0: A mai adásban kicsit mélyebbre a múltunkban, beszélni fogunk a gyerekkorunkról, a szüleinktől hozott mintákról. Valami kitekintünk a jelenre és a jövőbe, hogy akkor mit kezdhetünk a felismeréseinkkel, milyen lehetőségünk van a fejlődésre.
1: Igen, a mai adásban sokszor fők említeni valószínűleg Máté Gábor nevét és idézni is tőle. Próbáljuk majd értelmezni, hogy mi hogyan álljunk mindehhez, miben kéne fejlődnünk. Az intro után jövünk.
0: Ja, én Márti vagyok Olaszországból, pedig
1: luca Angliából, és mi ketten testvérek vagyunk.
0: Ha minket hallgatsz, ez nem véletlen. Azt jelenti, hogy számodra is fontos hol, kivel élsz és mivel foglalkozol.
1: Valószínűleg neked is vannak gyerekeid, külföldön élsz, hogy a terveid között szerepelnek.
0: Minden adásban körbejárunk egy sokunkat érintő témát ketten, vagy egy meghívott vendéggel együtt a világ különböző részeiről, hogy téged inspiráljunk az időt.
1: Mielőtt belevágnánk a mai témánkban, szeretném kiemelni, hogy mennyire jól esik az nekünk, hogy olyan sokan megkerestek, és olyan pozitívat írtok rólunk, nekünk. Nagyon jó érzés, hogy mások életéhez is adunk. És mi, mindeközben mi is nagyon imádjuk ezt a projektet, és nagyon szeretünk Mártival beszélgetni ilyen dedikált időben, hosszan egy-egy témáról. De őszintén megmondom, hogy nekem most volt egy nagyon mély pont, amikor azt mondtam magamba, hogy jó, kész vége, én nem folytatom tovább, elmondom Mártanak is, hogy kapcsoljuk le az egészet, mert egyszerűen nincs energiám erre is. Egyszerűen túl sokat tennivaló, úgy a mindennapokban, a gyerekek körül a munkába pénzt kéne keresnünk, ami frusztrációt okoz bennem, hogy most már hat éve vagyok itthon, és az én hozzájárulásom a családi kasszához az nagyon minimális, és kezdünk kifogyni a tartalékainkból, és tudom, hogy erre a podcastra túl sok időn megy el, amit tudnék másra is fordítani. Úgyhogy most ez egy ilyen kicsit ilyen segélykérés is, hogyha szeretnéd, hogy folytassuk, akkor kérlek, hogy támogass minket, hogy az erre szánt időnket meg tudjuk tartani erre, és ne kelljen ehelyett más munkát vállalnom. Támogathatsz minket feliratkozással, ajánlással, Például nagyon szeretnénk elérni, hogy a Youtube-on elérjük az 1000 feliratkozót, mert akkor azzal a szintet léphetünk, jelenleg 213 feliratkozunk van, úgyhogy ha nem is Youtube-on hallgatsz minket, azzal is tudsz minket támogatni, ha ott is bekövetsz minket, ugyanis ha elérjük ott is az 1000 feliratkozót, akkor több lehetőségünk lesz. De ezen kívül, hogyha konkrétan szeretném minket támogatni, akkor a weboldalunkon kiraktam a termékek menüpont alatt az általán készített grafitkákból pólókat, púlcsikat, és ezeket, ezeknek a megvásárlásával minket támogatsz. És ezt a podcastot támogatod, hogy tudjuk folytatni. Ezt köszönjük előre is.
0: És akkor térjünk rá a mai témánkra. És is kezdek. Érdekes azt megfigyelni, hogy szerintem ki mikor kezd magával tudatosabban foglalkozni, és nem csak úgy élni az életét, hanem hogy egy rátik tekinteni egy ilyen, megfigyelni, hogy akkor most ki is vagyok, mi a probléma, mi kéne változtatnom. És azt vettem észre, hogy hogy, hogy azért ez általában vagy... Vagy, vagy mondjuk egy betegség fizikai tünet hívja fel a figyelmet vagy valaki nem, mondjuk a szülővé válás és akkor ott érzi, hogy valami valami nem jó vagy, vagy csak elakad úgy érzi, hogy el van akadva az életbe vagy ilyesmik nálam például egyébként ez a abszolút a testi tünetek voltak már elég régóta tehát még mielőtt szülő lettem és akkor már akkor kezdtem egy kicsit foglalkozni ezzel Um, nekem pajzsmirigy alulműködésem van, ez az egyik, másik pedig igazából valami, ott a szülő vagyok, azóta így felerősödtek az allergiás tünetek, és, és ez a másik. Tehát így ez a kettő nekem így nagyon, hogy akkor ez, ez valami, valami, valamivel foglalkoztam, hogy, hogy ez nem hiszem, hogy csak így testi tünet, hanem ez valami felhívás arra, hogy valamit nem jól csinálok, vagy nem jól gondolkodok vagy valami van, ami változtatnom kéne. Azt mindenképp hozzáteszem, gondolom, azért mindenki, ti is tudjátok, hallgatok, most már annyira sokan beszélnek róla, hogy a testi betegség, tehát a testi tünetek, azok azok majdnem mindig az érzésekkel vannak kapcsolatban, tehát az érzelmekkel, mert szerintem, meg így ezt mondják a a szakemberek is, hogy, hogy az a harag, amit mondjuk nem fejezel ki, azt, amit elfolytat, az igazából ugyanaz a, a rombolást végzi magadban, mint amit mondjuk, a strád rád ordítanád valakinek a fejére, csak azt elfolytod, és konkrétan ezek a, az elfolytott érzelmek, és mondjuk ilyen a harag, de lehet más, többi negatív érzelem is, az ugyanúgy bent, olyan károsodást tud okozni a szervezetben. Tehát én ebből indulok ki, hogy ez, ez szerintem ez így van. Én ezt nem igazából kérdőjelezem meg, most már ezt már annyian alátámasztották. Lúzza, neked... Ne lehet, mi volt ez a jelzés, amikor elkezdtél dolgozni tudatosabban magadon?
1: Igen, én is ezt gondolom, és azt gondolom, hogy az interneten is már egyre többet lehet erről olvasni, hogyha valamilyen általános orvosi kérdés is felraksz, azért mindig oda kerül, hogy jó, de vizsgáld meg, hogy, hogy mi van benned, hogy mi folyik éppen az életedben, milyen kapcsolatban vagy, milyen érzéseid vannak. Úgyhogy ez így bemászott szerintem a tudat alattéjában mindenkinek szinte, vagyis a legtöbbünknek, és ezt igen, én is most már így, így biztosnak veszem, hogyha fizikai tünet van, akkor mindig, mindig van valami mögötte. Valószínűleg csak rájönni nehéz. Arra még nincs térképünk, pontosan. De én, én nekem is nyilván a válás, az egy, az egy erős tükörkép, ott nagyon mélyre kell nézni, hogy, hogy tudjunk tanítani és adni és nevelni gyerekeket. De én olyan típus vagyok, hogy nekem meg kell égetnem magam. Tehát nekem a fizikai, tehát hogy a lelki tüneteket, az még nem veszem észre, hogy valami nincs rendben, amíg konkrétan nincs testi tünete. Amíg, amíg a fizikai tünet megjelenik, addig még úgy csak, hogy jó, 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 valami van, de mindegy majd foglalkozom vele. Annyit viszont már fejlődtem mondjuk az elmúlt hat évben, mióta gyerekeim vannak hogy nem eh, kell megvárnom, míg konkrétan valamilyen nagyon drasztikus tünet legyen, hanem most mondok egy példát, hogy nemrégében felmerült, hogy a nőészségemet érintő betegség gyanúja, és eh, miután az interneten elolvastam mindent arról, hogy ez most mennyire jogos a gyanúm, vagy nem, akkor csináltam egy orvosi időpontot, de még mielőtt az orvoshoz eljutottam volna, nyilván az nem rögtön megy, akkor már rögtön második lépésem felderíteni, hogy jó, hogyha ez most valóban van, akkor mi okozhatta ezt? Külső fizikai hatás, nem? Tehát akkor valami belső hatás, mert nyilván van olyan eset, amikor külső fizikai hatás, ha eltöröd a lábadat, akkor az nem azért, mert rossz kedved volt, hanem mert konkrétan leestél a bicikliről. De
0: egyébként annak is lehet lelki háttere, hogy, főleg ha gyakori.
1: Hogy miért, hogy miért estél? Hát ha gyakori, hát de szerintem, hogy egy... Hát akkor, akkor igen. Egy-egy esés, azért az még nem, nem feltétlenül vonatkoznék er, erősen arra, hogy milyen lelki háttere van, de hogyha mondjuk nagyon gyakran mondjuk pont ugyanolyan sémákban esik el az ember, akkor az, uh-huh. az már jelenthet valamit. Na minden esetre, akkor én rögtön meg is néztem, hogy mi lehet a lelki oka, hogyha ez valóban van, akkor az mi okozhatja? És akkor... Um, Nyilván mindenkinek van rögtön egy magyarázata rá, de hogy ezt egy kicsit jobban megvizsgáltam, hogy ez tényleg valós-e. És... És hogyha ez most tényleg fönnállna, akkor hogyan előzhettem volna meg? Tehát mit kellett volna változtatnom az életemen az elmúlt egy évben, öt évben, tíz évben, harminc évben vagy negyvenben, hogy ez ne történjen meg? Miről még nem is tudom, hogy megvan-e, helyikén nagy valószínűséggel a válasz az, hogy nem, nem áll fenn ez a betegségem, de még kivizsgálás alatt vagyok. És akkor oké, meg magamban végigzongoláztam, hogy jó, igen, itt, 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 itt fektettem magamba kevés időt, energiát, stb., és akkor jó, oké, okay. na most akkor, ha azt, azt feltélezzük, hogy ez még sincsen, akkor mind kéne változtatnom, hogy ne is legyen majd meg ez a betegségem. Tehát most akkor, most még itt van a lehetőségem, változtathatok akkor az, amit kigondoltam, hogy mi lehet az oka, akkor azt most változtassam meg. És ez egy vicce vége, mert hogy ezzel az indokkal, idézőjelben mondom, kértem pénzt a férjemtől, és azért idézőjelemben nem kell kérnem pénzt, de hogy ezt így átbeszéltük, hogy, hogy én úgy érzem, hogy nekem többet kell költenem a saját ruházkodásomra. Ami így profánul hangzik, de hogy úgy érzem, hogy nem, nem, nem tudom elég jól kifejezni magamat a stílusommal, azzal a öltözéken, ami van, változtatnom kell, 40 éves lettem, lehet, hogy az elmúlt 10 év ruhái azok most nem jók, és hogy azt mondom, hogy jó, akkor erre most nekem jobban kell odafigyelnem, hogy, hogy több, több figyelmet fordítsak arra, hogy hogyan fejezem ki magamat külsőleg. De akkor pontosan milyen lelki okot találtál, azt elmondod? Hát a lelki okom az az, hogy a nő, női mi voltomat nem tudom jól kifejezni. valaki rám néz, akkor nem azt a képet mutatom magamról, amki én vagyok. És ez jó, lehet, azt mondani, hogy jó, de hogy miért kell ehhez pénz, ugye? Mert hogy ez, ez a kisogárzásod, meg a többi, de, de valamivel becsomagolod magad, és az a csomagoló papír most úgy érzem, hogy eltakar engem. Mhm.
0: Uh-huh. De,
1: és azt, azt akarom, hogy az a csomagoló papír olyan legyen, ami tükröz az engem. Igen, igen. Ez
0: egyetértek, de azon elgondolkoztál, hogy nem lehet, hogy ez inkább valami belső munkát igényel elsősorban, és mondjuk utána egy ilyen külső
1: de ez nekem összekapcsolódik egy belső munkával, mert hogy én úgy alapból egyrészt, hát sokaknak biztos, hogy ilyen fog hangzani, de én nagyon utálok vásárolni, főleg ruhákat próbálgatni, meg hogy most ez lesz jó, meg nem jó. És ezért ez nekem nem csak pénzkérdés is volt, hanem idő, meg ráfordítás is, hogy most miért fordítsak erre annyi időt, hogy most ott válogassak. Nekem éppen elég a gyerekek ruháit kiválogatni, hogy ők mit vegyenek, vagy azt gyakran kell váltani, mert ugye kidövik. Az nekem úgy jó volt, fix, nekem megvan a ruhám, nem kell már ezzel foglalkoznom, de újra és újra, újra elő kell venni, tehát ez nekem egy belső motivációváltozás is. De akkor ez a vásárlás egyébként egy kifizetten egy ilyen
0: nőjes tulajdonság, tehát a nőknek mondjuk azt mondom, a többsége szeret vásárolni,
1: meg kiválasztani a ruháit. Igen, tehát most akkor ezt kell pont, hogy erősítenem, igen, vagy akkor ebből picit még is kell raknom, pedig nem szeretem. Nem? Azért csinálom, mert a végeredményt azt szeretném, csak nem akarom a befektetett energiát belerakni. Uh-huh. Ez, olyan, ez úgy mondhatnám az is, hogy, hogy jobban szeretnék étkezni, de szívesen megennék finomabb ételeket, de nem akarom belefektetett energiát berakni, hogy létre is hozzam ezeket az ételeket. Uh-huh. És ez egy belső motiváción kell változtatnom, hogy belerakjam azt az energiát, hogy jobb ételeket főzzek, készítsek, hogy utána ehessek jobban. Uh-huh. Ez ugyanaz, csak nekem most ruhára kivetítve, ami nagyon, tudom, hogy nagyon profánul hangzik, mert ez a, szerintem a tipikus válasz arra, hogy valami baj van, akkor menjünk vásárolni, jobb ruha majd jobbá tesz. De nekem nem, nem ez a, a motivációm mögötte, hanem nekem most változtatnom kell, hogy igen, ebbe kell raknom bele energiát.
0: Erre majd kicsit később térjünk vissza, akkor a megoldásokról beszélgetünk.
1: Uh-huh. Na, de egyébként visszatérve azzal, hogy a válás az nekem is nagyon erős tükör volt, és, és akkor, akkor előjönnek azok a dolgok, amit eddig mondjuk elfajtottunk, vagy elfutottunk előle, és akkor hirtelen, jó, most ezt, ezt nem nyomhatjuk le tovább, most bele kell állnunk, meg kell birkoznunk vele, mert ha nem változtatunk, akkor így nagyon erősen valószínű, hogy a gyerekeinken fog visszajutni. És vagy most dolgozom én föl, és, ma, és, és megoldom a problémát, vagy átadom valószínűleg, ugye erről fogunk, ha beszélni, generáción keresztül a gyerekeimnek, és, és én nem oldottam meg, ezért nekik kell majd ezt megoldaniuk. Igen. Akkor viszont azt mondom, hogy azt akarom, hogy nekik jó életük legyen, és könnyebb, mint nekem. Akkor nekem kell belerakni az energiát most. Hogy jobb emberek legyünk, jobb szülők legyünk. Tehát igazából a szülőség egy ilyen plusz motivációt ad ehhez.
0: Sokkal erősebbet, hogy nem csak magadért csinálod már, hanem a gyerekeidért és a következő generációért.
1: Igen. Csak mennyivel egyszerűbb lenne, hogy ezt nem akkor kéne magunkon ekkor dolgozni, amikor szülővé válunk, és ezer egy feladatunk van, hanem mondjuk húsz évesen valaki leültetne, és elmondaná, hogy figyelj, most szedd össze magad, mert egyre nehezebb lesz, most próbálj vele megburkozni, most van időd, két buli helyett nyugodtan foglalkozhatsz magaddal egy picit, de ezt akkor miért, miért nem mondhatja el nekünk valaki, aki, aki ezt elmondaná. De kire hallgatnád, ki lenne az a bölcs, mert hiába mondja neked az anyukád, apukád, meg hallgatnád? Nem hiszem, 20
0: évesen. Nem, hogy igen. Szerintem azért... Sokan vannak 20 évesek, én ismerek olyanokat, akik sokkal bölcevek, mint amilyen mondjuk én voltam 20 évesen. <gül> Lehet, hogy már de, de tényleg, tehát igazából akkor is nyitva áll a kapu, de, de nem biztos, hogy akkor mondjuk én készen álltam volna erre. Lehet, hogy nem is hallottam volna meg, vagy igazából nem volt egy olyan ember körülöttem, aki erre felhívta volna a figyelmemet. Pedig szerintem Igen. ezt az egész munkát igazából onnan kéne elkezdeni, hogy át. Tehát így átvizsgálni az összes hiedelmet, amiben hiszünk, gondolatainkat, át, mint egy ilyen analízisem, vagy ilyen átpörgetni, hogy jó, de ebbe még mindig akarok hinni, vagy ez csak valahogy átvettem a szüleimtől, valahogy automatikusan, igazából meg se kérdőjeleztem eddig. Nekem ezért ez egy ilyen nagy munka, hosszú munka, és még folyamatosan jönnek fel esetleg olyan gondolat, hú, ezt még, még nem kérdőjeleztem meg, és hogy akarok ebben még mindig hinni. Ez igazából 20 éves és megtetni az
1: ember húsz évesen egyébként az segített nekem egy picit, most egy közöbben villant, hogy amikor a barátaim családjánál jártam, és nem csak úgy, hogy, hogy beléptem az ajtlan, mondjuk egy vacsoránál. Teljesen más ö, családi dinamikába körül az ember. És akkor, akkor úgy megkérdezheted, hogy jé, ezt így is lehet, hogy ez nálunk sosem így volt, és akkor vagy azt mondott, hogy úgy jó, hogy nálunk ez nem így van, ahol most vagyok és hogy ezt tetszik, és azt, azt akarom csinálni. Pontosan igazából. Tehát, hogy esetleg lehet, hogy, hogy Pont amikor még erasmus nem erasmus hanem még a gimnázium alatt mentem ki uh, Olaszországba egy hétre, nem tudom, hogy emlékszel erre, csereddiák, vagy nem is tudom, milyen, milyen program alatt. És akkor is ugye egy teljesen más kultúra, más családba be lehetett kukkantani. Én ezt azóta is imádom egyébként, szeretek másokhoz leülni vacsorázni. Mert úgy, úgy belelát sokkal jobban, mint hogy meghívnak vendégségbe, és hogy csak úgy nem tudom beszélgetni, mint hogyha konkrétan ott vagy egy családi vacsoránál. És hiába jó, persze, ez nem olyan lesz, mint ha nem lennél ott, de de úgy jobban át lehet érezni, hogy mi az ő dinamikájuk, mi az, ami tetszik. Pontosan, de szerintem ez lenne a lényege a tínédzser kornak, meg így a fiatal kornak,
0: ezek a tapasztalatokat megszerezni, és olyanokat különbözőeket, mint amiben mondjuk felnőtt egy gyerekkorodban. Szerintem talán pont az lesz korábban érett, vagy így korábban kezd ezekhez a felismerésekhez jutni, akinek ilyen több ilyen tapasztalata volt. Talán nekem nem volt olyan sok és ahogy, tehát nagyobb uh-huh. koromban lett több tapasztalatom, akkor jöttek jobban ezek a felismerések, de abszolút szerintem innen, innen először így szembe veled,
1: hogy, hogy hét van valami, amit nem vizsgálni. És lehet, hogy akkor nekem nyilván az istenként meg nekem ez nem tudatos volt, hogy itt most valami máshogy van, de hogy láttam egy alternatívát. még ha nem is maradt meg, igazából sok mindenre nem emlékszem, de de hogy igen, tehát hogy lehet, hogy az abszolút fontos lesz nekünk is, hogy a gyerekeinket időben küldjük el, küldjük el. lehetőségek kezdjük, hogy táborokban mondjuk először, aztán ilyen cserepprogramokban, külföldre, más, más kultúrákban is. Mindenképp szerintem ez És nagyon fontos. És hogy ennek több a hozzáadott értéke, mint hogy csak az, hogy, hogy világot lát. Tanul
0: valamit. De rögtön meg is kérdezem, mert ez gyakran így előjön kettőnk között, vagy egy gyakran. Mondjuk, ha ilyesmikről beszélgetünk, <gül> akkor nagyon-nagyon. Akkor mindig. Szinte semmilyen emléked nincs a gyerekkorodról, de úgy kb. 18 éves korodig. Jó, most ez egyébként korábban volt, és valamire azért emlékszel. Tehát ez azt gondolom, hogy valami emléked csak lehet. De szerinted ennek az oka, hogy ez hogy
1: magyarázod, hogy,
0: hogy ilyen kevés emléked van gyerekkorodból?
1: Hát először is, hogy, hogy érthető legyen, hogy mi, milyen emlékem nincs, meg mi van. Tehát, hogy nekem a, mondjuk úgy, hogy az első tíz évemből csak arról van konkrétan emlékem, amit fotón láttam azóta, felnőtten, vagy videón, vagy valaki elmesélte már nekem többször. Ha amúgy saját emlékem nincs, fogalom nincs milyen volt az avodában, senkire nem emlékszem, mert arról se fotós, se semmi sem emlék, mert ott csak én voltam, nem tudja nekem elmesélni az anyukám. Ugye, mert nem volt bent az vadába velem, nem tudják, kikkel voltam. Sokáig, amíg, amíg ezen gondolkoztam, azt gondoltam, hogy biztos történt valami rossz, ami miatt elnyomom ezt az egészet. Hogy valami nagyon rossz jött, amiért bezártam ezt az egészet. És azért is gondoltam erre, mert nekem volt egy ilyen gyerekkori taktikám, hogyha valami rossz ért, valami kellemetlen, akár kisebb, akár nagyobb, akkor mindig azt mondogattam magam, hogy hogy nem baj, utca, nem baj, mindjárt nem fogsz emlékezni rá, el fog múlni, most zavar, de nem dolgoztam föl, nem néztem vele szembe, elfutottam. És ezért gondtam felnőttként is, hogy biztos valami nagyon rossz történt, amit ennyire el tudtam nyomni, nem emlékszem rá. Kutattam, semmi, jelen nincs arra, hogy bármilyen nagyon rossz történt volna velem. Felnőttként viszont nekem valamilyen szinten megmagyarázták orvosilag, hogy nekem tényleg van ott az agyamban az az összekapcsoló ideg pár, ami a hosszú távú memóriát kezeli, az nekem szétugrik sokszor. Tehát ez konkrétan bizonyított, hogy miért ugrik szét, viszont az még továbbra is lehet egy lelki oka, de az lehet egy fizikai oki ok is, és ugye egyetlen egy, amire mama emlékszik, az, hogy egyszer én leestem nagyon magasan csúzdat a csúzda tetejéről kemény talajra, és akkor nem sírtam föl, és ugye mindig azt mondják, hogyha egy gyerek nem sír föl nagy eséskor, akkor ott nagyobb a baj, mint hogyha hangosan fölsír, Szóval lehet, hogy ott egy fizikai ütés értem fejemet, ami miatt az pont arra részre esett, ami ezt szétkapcsolta, de még mindig lehet, hogy van valami, amit mondjuk lehet, hogy csak én tudok, mert én voltam ott egyedül, jöttem haza az iskolából, mit tudom én, ami velem történt meg, és senkinek nem mondtam el. Hát szerintem... Már sokszor gondolkoztam rajta, hogy hogy kéne egy ilyen valamilyen, akármilyen módszerrel valahogy a tudatalattékban beférkőzik hipnózis, vagy valamilyen tudatmódosítószerrel,
0: kontrollált körülmények között. De szerintem nem kell ahhoz, hogy ez, ez pont, hogy Máté Gábor is mondja, dr. Máté Gábor is mondja, hogy hogy nem kell, hogy egy, egy nagy trauma történjen, hogy, hogy valaki traumatizált legyen. Igen. Ez nekem ez nagyon megfogott, és ezzel tényleg egyetértek, mert tényleg a mi élet gyerekkorunkban nem történt olyan nagy trauma, ha csak most nem a szüleink válására gondolok, de mondjuk kicsit nagyobbak voltunk, hanem az, az a trauma, amit ami te, te hogy éled meg valamit, és az is trauma, mondjuk te nem kapsz meg valamit, valami szükségletedet, és az szükséglet, az lehet egy érzelmi szükséglet, az már, akkor már traumatizált yeah. lehetsz tőle. Tehát, hogy nekem az azért a sokat mondom volt, amit előbb mondtál, hogy volt valami rossz élményed, és igazából így, így le akartad magadba, de hogy menjünk előre, ez most, hát ez szerintem a konkrét dolog, ami, ami miatt valószínűleg nem emlékszel, mert hát így lenyomtad az elsőséget. Igen, igen, ezt említjük
1: meg, akinek, aki nem tudja, hogy Én Máté Gábor kicsoda, ő egy kanadában élő, de magyar születésű függőségekkel foglalkozó orvos. És traumákról. Traumákkal is beszél. Traumákkal, főleg traumatizált igen. emberekkel foglalkozik, és nagyon érdekes dolgokra jött rá, és azóta ezt sok helyen publikálta. Ha nem hallottál róla, akkor érdemes YouTube-on például rákeresni, mert nagyon sok érdekes interjú van vele. És uh, szerintem nagyon sok felismerésre lehet ezáltal jönni, ezért is fogjuk őt most többször említeni. Uh-huh. Uh, például nekem, ami a Máté Gábor nagyon megmaradt, ez többször több interjújában is említi, valószínűleg ez a legnagyobb életesemény az ő történetében is, hogy gyerekként az anyukája nem emelte fel a sírt, tehát hogy nagyon kisbabaként. Uh, és uh, ennek egy oka volt csak, mert annak idején az egyetlen orvosi tudomány, az egyetlen nézőpont, amit mindenki olvasott, az az volt, hogy négy óránként lehetettetni a gyereket. Ha sír, ha nem sír, bármi vaja van, ne emeld föl, ne ringazd, ne nyugtasd meg, meg, meg kell tanulnia, hogy az élet az ilyen kemény, minél hamarabb, annál jobb. És hát ugye sok gyerekebe beletörődött, nyilván egy idő utána nem sírtak, mert nem volt értelme, de ezt jól lehet ugye mondani, hallgassátok meg, de minden esetre ő ezzel felnőttként szembesült, hogy ő magában szokott sírni a fájdama van, azért, hogy nehogy ezzel másokat zavarjon. Hiszen gyerekként ezt tanulta meg. És sok ilyen van, amit, amit gyerekként megtanulunk, és ez nekünk ez az alap. Tehát nem is tudjuk, hogy lehetne hogy, és nagyon nehéz erre rájönni, hogy mi az, amit, amit lehetne máshogy. Neked már volt ilyen felismerésed, Márti? hogy felnőttként jöttél rá, hogy egy viselkedési mintád az valószínűleg egy gyerekként rosszul elsajátított minta? Hát sok ilyen van.
0: Nem fogom mindezt felsorolni. De még mielőtt azért elkezdek mondani, azért azt kiemelném, hogy azért a mi gyerekkorunk nem volt úgymond rossz gyerekkor. Tehát, hogy, hogy most attól függetlenül, hogy felsorolok olyan dolgokat, amik rossz minták voltak. <gül> Jó, most ez egy ilyen kicsit ilyen, jaj, <gül> Sem az, az adásunkat igen, az hallgatja apu is, meg mama
1: is és nem ők rosszul előzik magát de szerintem ők tudják is, hogy igen. nem hibáztatjuk de őket hogy... semmiben és, és szerintem a legtöbb esetben nem is az a jó megoldás, hogy őket hibáztatjuk a szülőket mert akkor nem volt tehát más nézőpont, nem tudtak más csinálni. Volt egy-két szülő, aki a leszarta, így tényleg a szülő, az, az orvosi véleményt és én akkor is megfogom és felemelem de volt, akinek erre lehetőségesen volt, mint ahogy a mi anyukák mesélte, hogy már minket a kórházba úgy hozott haza, hogy nem sírtunk. Tehát mi a kórházba már az, az orvosok beszoktattak minket. Tehát ez, ez nem vonhatóak a, a szülőkén nagyon fontos, hogy, hogy ne legyen emiatt
0: valakinek, hogy bűntudat a lélkismert fordulása, ez, ez elég gyakori,
1: hogy a akkor második. És szülőként mi is el fogunk követni hibákat, biztos vagyok benne, Köszönöm. és hát majd saját most ők is fognak ezzel feldobzni, nem reméljük mindig kevesebbet. Igen, de hogy, hogy, hogy,
0: hogy a hallgatóknak is legyen egy kicsit ilyen képeről, hogy milyen családi mintát kaptunk, tehát a jó része uh-huh. az, hogy mi egy nagyon sportos család voltunk, én nekem ez mindig, ez, ez, ez is egy minta, hogy mi szerintünk sportolni, nagyon sokféle dolgot sportoltunk, tehát a síeléstől a kerékpározás, az evezés, teniszezés, tehát hogy alig van olyan sport, amit nem próbáltunk ki. Igen. Nagyon sokat voltunk a természetben, kirándultunk. Tehát az a kettő, ez májég, mind a hármunk életében azért így fontos, tehát így a mozgás, a természet, nagyon sokat játszottunk, Igen. sose volt ez korlátozva, amilyet nagyon hát ilyen kreatív játékokat találtunk ki, nekem az nagyon és És szülők, szülőkkel együtt is.
1: Tehát, hogy nagyon sok a És is,
0: Igen. Ehem, nagyon sok ilyen, ilyen kis, kis vállalkozós játékot játszottam Igen. szerintem, ez azért is szeretjük felnőttként is. Nekünk ez Igen. valami lesz, mondta, mindig ugyanaz, hogy mindig ugyanazt játszok, mint gyerekként, Mi tényleg például felkészültünk egy színházi előadása hárman, és akkor azt plakátoltuk, akkor tehát reklámoztuk, akkor kértünk ért egy kis belépőt.
1: Mert de nem de úgy becsinált... képzeljétek, hogy az utcán plakátoltunk, Le, meg nem, belépőt képtünk, csak be otthon és a nagyszülőknél. De viszont mindenki, de innenki, innenki mindenki belépőt
0: Vagy pedig az, hogy minden, amit tudom én, kitaláltunk valamit, hogy egyikünk egy újságot készített, másikunk volt a lottózós, és akkor ezeket így elkészítettük, eladtuk egymást, tehát mindig valamit így, így kreáltunk, készítettünk, kitaláltunk, ez nagyon jellemző volt a gyerekkorunkra. És minden játékot is így átformáltunk a saját, nem tudom, a saját egyszésünk szerint, tehát soha, soha a saját nem világunkra. hogy az kellett volna. Tehát ez Igen, ez még egy vicces teltenet,
1: elmondhatjuk, Igen. hogy a rizikót, vagy a risk, ugye ki hogy ismeri, azt mi éveken keresztül teljesen ranzoljátszottuk, de, de imádtuk. Csak csak, és az krebő,
0: mi azt az is rosszul az az Hát Mindig össze-vissza leraktuk a táblára, nem hozzá Tényleg? Két. Persze, És ezeket úgy jöttünk rá, amikor más család, más gyerekekkel kezdtünk játszani, és így hogy játszottak onnan, és amikor megtudtuk, hogy miért kell igazából játszani például a rizikót, és annak kezdve nem is akartunk játszani. Ez annyira. Nem, pudelmos. mert az izik,
1: igazi, igazi rizikó az, hogy másfél le, lezajlék, amikor másfél órát lezajlik, még nagyon kemény meccs is van. A miénk az 4-5-6 órás játékok voltak, az összes bábut felhasználtuk, de kevés volt másonnan kellett még katonákat hoznunk, és hogy nem mondtuk meg. Nem még Bálincse, aki ugye 6 évből fiatalabb nálam, tehát nagy körkülönbséggel sem mindenki teljesen oda volt, és a szülők is, mama, apu is, ugye. Nem tudom, mennyire bírták mondjuk, de, de ott voltunk egész év szóval után, mi így vasárnap. Így
0: más, mi magunkban iszonyat jól szórakoztunk, tehát azt így el lehet mondani. Na, és akkor, ami viszont negatív, hát abból is van azért. Ahol is van, hát így első, ö, elsőként kiemelni az érzelmek elfolytása, tehát abszolút, tehát szerintem az első számú helyen szerepeltetném az, hogy mi semmit nem beszéltünk az érzelmekről, tehát ugye se szüleinkkel, se így egymás között se, uh-huh. tehát így mi testvérek se, nem, nem kaptunk mondjuk hozzá mintát. Ugye az érzelmek, az kell, mint nem létezett volna. Tehát azt se tudtuk, mi az, mit kell vele csinálni. Tehát fogalmam nem volt. Nemét
1: nevezni se tudtuk. Nemét nevezni
0: se tudtuk. Tehát jó, mondjuk talán a négy alap érzelmet tudtuk, hogy valami létezik, de hogy így tényleg
1: semmi, semmit.
0: És soha nem volt kifejezve. Tehát mondjuk az, uh-huh. hogy az negatív érzelmek, az, az konkrétan az az, az az elfolytásba ment, a lenyomjók nincs is, nem is létezik, haladjunk tovább kávé. Tehát így ezt magában szerintem így hogy most szomorú vagyok, jó, hát akkor most, na, mm, jó, akkor lépjünk tovább, ez nem nagy ügy. Miért lehetnénk Tehát így kb. Ez, ez így belénkivódott. Uh, hát még egy ilyen, elég, elég erőteljes, az az áldozatmentalitás szerintem nagyon jelen volt főleg főleg anyukánk részéről, amit úgy fogalmaznék meg, hogy Sőt, igazából az ő, ő családja részéről, tehát ugyanúgy a nagymamánknál is jelen volt nagyon ez, hogy, hogy én kicsit szerencsétlen vagyok, és ez nem a mert én ezt kaptam, nekem, nekem rossz volt, nekem rossz gyerekkorom volt, nekem ez nem az én hibám, tehát hogy igazából minden hibá a külvilágra volt terelve, és ezzel így ö, teljesen megvolt, azt láttam, hogy meg vagyunk fosztva az erőnktől, tehát hogy, hogy nincs kezemben egy olyan, hogy, hogy én változtathatok, én tehetek valamit azért, hogy
1: nekem jó legyen. ez nem éreztem és a családban. Mint ahogy mondtad, hogy az nagyszülök, és mind a kettő nagyon erősen generációs probléma. Az érzem, kifejezése volt egyik nagyszülői oldalról sem. A egyik hát ez ez abszolút generációs probléma.
0: És akkor talán nem tudom, hogy ezekből is aggódik, de ez mondjuk, ezt nem olyan régen fedeztem fel, hát amiről már szintén lehet sokat olvasni, ez a rögszült szemléletmód, és nagyon jelen volt. Tehát ez, ez is olyan, hogy nem tudott, tehát a szüleink nem tudtak róla, hogy ez van, de én nagyon sok olyan mintát vettem észre, hogy, hogy, hogy valami, valamivel így születsz, akkor ez van, akkor ezt kell szeretni, vagy nem szeretni, de hogy ezzel nem tudsz változtatni kb. Hmm. Tehát én, nekem ez, ami nagyon benne van, ez, hogy kb. mi szerencsétlenek vagyunk. Ezt nagyon sokat hallottam.
1: Én nekem hát így... ez a harmadik, ez kevésbé. De hát Én... most a nagymamára gondolsz? Jó. Hú, de szerencsétlen
0: vagyok. Jó, Jó, hát hát ez nagyon sokszor pánkez, ezt pont az ellentétét mondta, hogy mindig azt mondta, hogy hú, de szerencsés vagyok. Tehát Igen. Hogy ez a volt egy kicsit egy ilyen ellenpulós, és akkor így elgondolkodtam az hogy lehet az, hogy az egyik folyamatosan azt mondja, hogy hú, de szerencsés vagyok, és igazából ő is elvesztette a szülei gyerekkorában, A nagymamánk is elvesztette egy ő még folyamatosan azt ismételte, hogy mennyire szerencsétlen.
1: Igen. Tehát, igen. de hogy azért um, egyikük megtalálta mindenben a jót, egyik másikuk megtalálta mindenben a rosszat. És ez, ez minden, tehát a családi ebédnél is. De a, hogy, csak hogy csak tudom, a hogy sajnálkozás, a... vagy csak a jó dolgokat mesélte az egyik, vagy a másik. Igen, hogy nem tudatosan, de hogy ezért ezt hallottuk a
0: anyukánktól és nem tudom, aputól isre, hogy hogy ez, hogy Mások szerencsésebbek. Mások hogy csinálják? Én nem tudom, hogy csinálják, de ez annyira ja. nehéz. Én nem tudom megcsinálni, amit más, más szülők csinálnak. Tehát egy ilyen... Igen, az az teljes, én kevés vagyok hát ehhez. Ebben, igen, én, kevés, én kicsi vagyok, a többiek nagyok. Ezt, ezt kaptuk, és, és akkor nem ezekből mind szerintem azért erősen kialakult egy ilyen másoknak való megfelelés, például nálam.
1: Hmm.
0: Hogy azt próbáltam kitalálni, hogy Mit várhatnak a más többiek, hogy hogy úgy hogy én rendben vagyok nekik. Tehát, hogy nem azt kezdtem figyelni, amit minden normális gyerek azt figyeli, hogy nekem mi jó, én mit szeretek, nekem mire van szükségem. szónyos szóval, vagyok, akkor inni akarok. De akkor inni akarok, tehát akkor nem vizé, nem szólalok meg, hanem akkor inni kérek, ugye? És ez nekem nem volt benne, hogy így kiálljak magamért, hogy dehogy ezt akarom, erre van szükségem, Hanem, hú, hát, de ha azt látom, hogy mások, hogy mit tudom, hogy valakinek másra van szüksége, akkor, akkor lehet, hogy inkább az lenne a helyes, ha nekem is arra mm. lenne szükségem. És, és ez má, máig nekem annyira nehéz hogy saját örömmel tegyek valamit és akkor az van, hogy hú, mondjuk van egy szabad napom és nagyon uh-huh. tudatosan át kell, de mi, mit szeretnék csinálni? Nagyon nehéz rátalálnom arra, hogy, hogy tényleg hogy mire vágyak, mi az, amit tényleg örömmel csinálok mert így olyan olyanok jutnak eszembe hogy ami, ami lehet, hogy nem is az okoz nekem örömet. Csak úgy jónak gondolom. Igen, mert hogy
1: sokszor van az, hogy, vagy sokszor van az, hogy úgy okozunk magunknak örömet, hogy másoknak. Mert jó örömet okozni, ezzel ez nekem magamnak is örömet okozok. De ugye ez nem, a, ez nem az teljesen a magadnak öröm okozás, hanem ez egy ilyen. Pontosan. Nem tudom mi. Ez <laughs> az, az, hogy saját magamért tegyek meg valamit, ami, amitől én boldog leszek. Igen és sokáig emiatt jel... kerestem Igen. a hobbimat. Ugye, hogy mi, mi az a én hobbim? Gárgőnek mindig is volt egy erős hobbija, és mindig is irigyeltem, hogy de jó neki, hogy mindig leköti mindig jól érzi magát benne, és, és nekem ez nem, nem volt meg. Uh-huh.
0: Hogy még a, ez a múltunkhoz azt tenném hozzá, hogy 14 éves voltam, amikor elváltak a szüleink, tehát talán 15 lehettél. Ugye nincs sokkor uh-huh. különbség, 15 hónap különbség kettőnk között. Okám okay, elég sok hosszú idő kellett, amíg rájövök, hogy igazából ez nekem trauma volt a számomra, mert amikor megtörtént, bár amikor megtudtam, akkor én elsírtam magam, tehát hogy akkor ott megjelent a szomorúság, de azt úgy nagyon gyorsan, gyorsan ezen legyünk túl, ez nem nagy ügy, és utána tényleg azon voltam, hogy ez nem nagy ügy, megy tovább az élet, nem lesz semmi baj, és szinte én tettem magam felelősségre azt is, hogy az anyukám, minél kevésbé rázza meg ez a dolog. Tehát, hogy, hogy az ő lelki boldogsága is szinte nekem így első számú fontos lett az életemben. És mivel ezt én nem tudtam, amit egy, egy gyerek még 14 évesen tud, se tudja a szüleit boldoggá tenni, ezért ez egy ilyen kudarc volt folyamatosan, hogy, hogy én nem tudom őt boldoggá tenni. És akkor, akkor ugye ez az, az én hibám is, ez az egész Uh-huh. hogy nagyon sosszú gyerek egyébként így meg a szülei vagy valami szinten az ő hibája az nálam is megvolt
1: igen, én ugye azt teljesen máshogy értem meg hogy mint hogy mondtad, hogy kicsi a korkülömség de ugye te nagyon eh, mamához húztál az ő érzéseit próbáltad átvenni és azt eh, lecsendesíteni uh-huh. míg én, én meg inkább kívülálló akartam maradni én pont, pont emiatt én, én úgy éreztem, hogy én nem tudom egyébként abból pillanatban amit éreztem mint mondtam, nem emlékszem rá de én azt tudom, hogy az első pillanatból ki akartam magam ebből húzni, hogy ez nem az én ügyem. Uh-huh. Én itt de csak egy, én azt... Az... Hát szinten, persze, hogy az én ügyem, igen, engem is, hát persze, hogy érinted, én azzal voltam elfoglalva, hogy én nem akarok egyik oldalt sem állni, engem, engem hagyjanak ki ebből a játékból, de nyilván nem tud egy gyerek semleges maradni. Egy kisgyerek, egy nagyobb már talán igen, de még 15 évesen kisgyereknek az ilyen szempontból. De én ezen küzdöttem sok-sok éven keresztül, hogy engem hagyjatok, én egyik oldalon akarok állni, de meg ezen engem. De ezzel is álltál valamelyik oldalon, igazából. Hát ezzel, igen, tehát valaki szerint ezzel az egyik oldalra álltam, vagy hát mindenki szerint, igen, de hogy én nem álltam egyik oldalon se, de enkire nem bírtam elmagyarázni, hogy én nem állok sehol. Engem hagyjatok mm-hmm.
0: be, és te felismerte egyébként olyan mintákat, amit a szüleinktől
1: hozunk, vagy hozol te? Nekem inkább a, az egyik oldalról az erős, mint az, hogy félünk a külvilágtól hogy belül uh-huh. csendben itt jobban vagyunk, itt magunkban minden jó, csak uh-huh. ne lépjünk ki az ajtón. ne nehogy, nehogy valaki becsöngesen hozzá vagy fölhívjon minket, az mert, mert az, az megzavarja a belső nyugamunkat, tehát hogy a külvilág az, 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 az félelmetes, igen. Tehát, hogy ne lépjünk ki, uh-huh. csak, a, csak a nagyon muszáj. Én, illetve... És ez is generációs abszolút. Igen, igen, igen. Mi, a mi életünkben, még gyerekként, most azt nem mondhatjuk el, de nem volt jelen nagy háború. Ugye? De a háború mégis hatással volt ránk, mert a, a politikai események hozták létre ezt a való félelmet sok családban, ugye a nagyszülő generációjában, és ez nem egyedi. És ezt, ugye, ezt mi örököltük, <gül> ez megvan, és ezzel nekünk kell most megküzdenünk. A másik pedig az a kettőség érzése, hogy ha egyedül lennék, akkor szányalhatnék, bármit elérhetnék, magasabb szintre kerülhetnék, és talán főleg anyagilag. Viszont akkor hátra kéne hagynom mindent, amit viszont nem akarok, mert ebben a közegben jól érzem magam. És ennek szeretnék adni, és kapok is. És ezt gyerekként éreztem, ezt a vibrálást, és most meg nagyon érzem, hogy ebbe vagyok, és én is tudok ezzel megküzdeni, hogy, hogy hogy találja maga harmóniát a kettő között. Igen, azért ez elég sok mindenkinek, gondolom, problémát okoz
0: a mai világban, hogy Igen. minden területen szeretnék be egy kicsit ez a, hogy én vagyok fontos, vagy a kapcsolataim a fontosabbak.
1: Hát nem is, hanem inkább, hogy én nekem mennyire kell, mennyire valóban áldozat az, amit én áldozatnak érzek, hogy megteszek a szeretteimért. Ez egy áldozat, vagy tehát ez, ennek a, az érzelmét nem értem még meg, és ezt, ezt sem értettem gyerekként, hogy, hogy mi az, amit, amiben küzdködik. Nem arról
0: van szó, hogy azért csinálsz valamit, mert meg kell csinálni, akkor az áldozatnak éled meg, vagy pedig mert megakarod, és akkor ez egy tudatos választás. Hát ez az
1: a lényeg, hogy meg akarom csinálni, egy tudatos választás, de, de mégis egy az picit örövet. áldozatnak érzem magam benne. Annyit, amennyit mondjuk jó lenne. De még örömet is kapok tőle. De még kapok tőle örömet, de valahogy nem teljesít ki uh-huh. inkább. Nem elég.
0: Tehát akkor valami hiányzik, és talán nem lehet, hogy, a, a, hogy ezt megkaptam mert ők, tehát mondjuk nem tudom, akitől ezt kaptad, mondjuk aputól, mondjuk így, akkor ő nem tudta ezt kiteljesedni, uh-huh. Tehát nem tudta megmutatni, hogy nem jutott el tudta, arra a vasatlatra, mondjuk ú- vágyott. És benne is benne van ez
1: igen, és most lehet, hogy bennem van, hogy akkor nekem ezt most meg kell csinálnom helyette, mint amikor mondjuk egy, ugye egy, egy focista apukkal nem tudott bejutni a magas ligába, és ezért már két évesen focira tanítja a gyerekét, hogy akkor majd, majd ő megcsinálja helyett. Érdekes lenne megkérdezni tőlem,
0: mert nem tudom, soha nem említett ilyen uh, nagy karrierálmot, vagy nem tudom,
1: hogy mi az, ami uh-huh. hiányzik. Vagy apu, akkor válaszolj. <laughs> Én egyébként a mind a kettőn, vagy ezeket, amiket most beszéltünk, voltak stratégiáim, hogy átkerüljek rajta. Ez főleg a vállás környékén volt, tehát abban az időszakban talán, mert akkor voltam ugye tínédzser, kis tínédzser, nagyobb tínédzser. Ugye hosszabb volt az egész vállási folyamat. Az egyik nekem, az arra nagyon-nagyon emlékszem, hogy érettségi felkészülés, ugye otthon vagyok, egyedül, és próbálok tanulni. Ti iskolában vagytok, mama ma dolgozik, én egyedül vagyok otthon, és tanulnom kell, de hát persze, hogy semmi kell nem is tanulni, és emlékszem, hogy ott ülök a nappaliból, és valamiért az én biciklímben volt a mert nem tudom már miért, talán az egy új bicikli volt, és még ott tároltuk, hmm. vagy nem tudom. Az nem, nem a többi volt. És, és ott ültem, és voltam tanulni, és néztem a biciklit, és arról álmodoztam, hogy na majd, ha leéredségiztem, akkor végre mehetek biciklizni. És ez egy nagyon-nagyon nagy hülyeség, most ugye, hát persze, mert most el egyed biciklizni, hát még tanulsz, akkor elmész egy órát biciklizni, jobban Igen. fogsz tanulni utána. De egyszer sem mentem el, amit tanultam. Nem. Meg se fordult a fejedben, hogy esetleg ez lenne a jobb
0: döntés, választás. Nem,
1: nem. De hogy utána sem mentem el egyszer se. Utána sem? Nem. Tehát ez, az, ez, 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 ez tipikusan az, hogy majd, ha ezt megcsináltam, akkor majd az jobb, jó lesz. És, és igazából nem lesz jobb. Nem, nem. És utána nem csináltam meg azt se, de hát egyiket csinált, tehát az érettségi is csak éppen, hogy sikerült, de hogy... Én szerinted mintában, ahonnan jön ez? Hogy ez, ez honnan van, jön? Én ezt, ezt hát erre én... vezetem vissza, hogy, hogy több is lehetnék, de inkább itt maradok. Aha, ez a vissza hogy most, most lehetne, igen, hogy most elmehetnék vicc, nem tehetem meg, mert most kötelezettségeim vannak, hogy uh-huh. most az érettségére tanulja én Te ezt szervezem. vezetem a vissza. Tehát nem, Igen. nem Vagy nem gondoltam át, hogy mégis a kettő is elfér egymás mellett? Tehát én nem kell feladnom az egyiket a másik miatt. Mint hogy amit uh-huh. ugye mondunk most jelen pillanatban, nem kell feladnom a karrieremet a család miatt, vagy a családot a kar- karrier uh-huh. miatt, hanem a kettőt lehet együtt. Valamilyen szinten. <laughs> Igen. Az egyik, a másik. A másik pedig a másik problémában a főn, hogy ugye, hogy bírkozzak meg a külvilággal, ugye, amit mondtunk, hogy a külvilág az veszélyes, és hogy mi áldozatok vagyunk benne, és hogy igazából mi semmire nem vihetjük. Ezen meg úgy tudtam túljutni, hogy erre is nagyon emlékszem, ez, ez már később volt, ez már egyetem alatt, vagy egyetem után már, majdnem egyetembe fejezés, amikor elkezdtem dolgozni. Akkor jöttek nekem, főleg a dicséretek, hogy a munkámban jó voltam, és, és a külvilág elkezdett engem csak úgy dicsérni, ugye ügyfelek, vagy főnökök, vagy kollégák, és, vagy akár még családom belül is jöttek, és azok, emlékszem, hogy főleg e-mailbe jöttek, és amikor jött egy dicséret, akármilyen pici is, tehát, hogy csak annyi, a ja, tök jó volt, köszi, hogy gyorsan megcsináltott, csak ennyi, tehát, hogy néha több, néha kevesem, azokat az e-maileket én elolvastam ötvenszer, azt az egy mondatot és magámban úgy mantráztam, hogy igen, jó vagy, és milyen jól látod, meg tudtod és mások is elismerik, hogy te jó vagy, és ezzel így építettem az önbizalmamat így lépésről lépésre. Ezt jó, egy-két évig csináltam, amíg, amíg elég önbizalmat gyűjtöttem, hogy, hogy kimerjek lépni a világban, még akkor is, nem mindig sikereket érek el. Uh-huh.
0: Ez ez kemény, hogy erre a tehát, hogy ezt kitalált magadnak ezt a technikát.
1: Igen, ez nem mondom, hogy valahol olvastam, nem tudom. Igen, ez, szerintem egyszer jött egy nagy dicsélet, amit annyira meglepődött, hogy megleptem magamat, vagy meglepődtem ezen, hogy sokszor elolvastam, és hogy, és hogy éreztem, hogy milyen jó érzés tölt el, és ezért folytattam. Uh-huh. Neked van ilyen, hogy, hogy dolgoztál magadon, hogy túljuss ezeken a, a generációs problémáinkon?
0: Igen. De szerintem nálam ez abszolút egy folyamat, tehát most én nem fogok egyet kiemelni, szerintem. Tehát úgy értem, ez, ez, ez amit már elkezdtem, már jó pár éve, és még ki tudja, még mennyit így uh-huh. fogom csinálni. Mm. Én azt mondanám egyébként, tehát hogy a kezdeti időszakban én nagyon sokat így egyedül próbálkoztam, és akkor azért szerintem elég lassan halad az ember. Egyébként soko, sok sok. Messzire el lehet akár jutni, csak nagyon lassan, ha nincsen neked segítő, Tehát hogy szerintem nagyon fontos, azok, hogy el tudja menni egy terápiára, egy pszichológushoz. Nekem a, kócs, a kócsok jöttek be jobban, de szerintem attól függ, hogy össze tudsz kapcsolódni azzal, aki, aki neked segít. Ilyen. És akkor nekem van, van jelenleg is így két kócs, ugye az egyik a, a képzés, amire járok, és akkor ott is mi magunk is gyógyítjuk kb. magunkat, ahogy, ahogy mi kiképezzük magunkat coachként. és De hogy mondjuk az az mikor mikor még nem volt segít, segítőim nekem azért az, hogy így, így sok kérdést tettem fel magamnak, hogy akkor ki vagyok én, mi érdekel, tehát hogy mi lenn, mit csinálnék, hogyha mit tudom, nem lenne pénz problémám. Tehát így ezekkel a kérdésekkel így jutni, szerintem egy ideig, és akkor, mert rájöttem az, hogy én mindig precíz vagyok, vagy engedelmes vagyok, vagy jó kislány vagyok, ezek olyan a dolgok, amit így hoztam magammal, de hogy hát ez annyira már nem érzem magam énak. tehát hogy, hogy ezeket le lehet, lehet kőzni, és akkor mi az, ami tényleg én vagyok, akkor sokat dolgoztam az önszereteten, tehát a belső párbeszédemen, az, az, az borzalmas. Tehát arra, amikor felismertem, hogy Jézusom, hogy beszélek magammal? Érted? Tehát az ellensége... De
1: miket mondtál magadnak?
0: Hát, hogyha valami nem sikerült, vagy nem úgy, tehát, hogy ugye nagyon önkritikus vagyok, meg perfekcionista, akkor, akkor Úristen, de béna voltál, hát ezt annyira, hogy lehet ilyet mondani, vagy hogy viselkedtél, és, és hát uh-huh. Hát így leúcsároltam magam kávé. És nem azt vettem észre, hogy jó, hát azért valami jól is csináltam. De például hibázni is lehet. Ja, még egy ilyen mint a ami szerintem Igen. borzalmasan káros. És De szerinted az
1: nekünk meg volt, hogy a hibázni, hogy az hibázni nem volt. Abszolút. Hát még nagyon. Miben.
0: Hát az, hogy hibázni nem le- nekem ez, ez az egyik legnagyobb. Hát, hogy hibázni lehet.
1: Nekem de, nem, volt jó,
0: nem úgy, hogy mondjuk jó, ki összetörött egy pohár, és akkor tudom, én ránk hordítottak, és jaj, hogy a szörnyű. De, de az, hogy azért így nem, nekem ezért
1: ez benne van, nagyon. Nem lehet, az iskolában hazad?
0: Biztos, hogy az iskola is. Az biztos, hogy az iskola rátett igen. De valamiért nekem az nagyon benne van, hogy a, ami, a nem jó dolgok, amik nem sikerültek, azt én nagyon-nagyon féltem elmondani otthon, és furcsa, mert azt mondod, hogy de miért, nem kaptunk kiabálást szerintem. Nem, lesz csak arra tudok gondolni, hogy, hogy mert a szomorúságot láttam rajtuk, vagy...
1: Ja, az érzelmi megfelelés, nem.
0: hogy ne akarj rossz, rossz érzést kelteni. Egy, igen, és talán a uh-huh. másik az, hogy mivel ők se nyíltak meg, ezért én is vonakodtam megnyílni előttük. Tehát ők se nagyon
1: én nekem ez nem félem, valami csak. rossz történik, csak nem mondtam el, de nem félelemből nem mondtam el, hogy jaj, hogy fognak érezni, csak biztos nem érdekli őket.
0: Nem tudom, szóval a rossz dolgokat az így, nyom, az így nem, 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 nem uh-huh. szerettem elmondani. Uh-huh. Nem. És a, tehát így ez a hibázás azért erősen így benne van, és pont szerintem ez nagyon káros, mert ez az egyik leginkább, ami gátolja a fejlődést. Nem ismered uh-huh. be, hogy hibáztál valamit, akkor hogy tudsz fejlődni? Igen hát akkor másra tereled, de ha ő a hibás, és akkor te kész, nem tudsz csinálni semmit. <gül> <gül> és, és igazából mondom, tehát ezekkel a egy eljutottam egy darabig, de, de azt gondolom, hogy azokat a nagyon mélyen fekvő mintákat talán nem elég ehhez, tehát hogy sokkal <gül> ehhez terápia kell és nekem így pont ezekkel az érzelmekkel, érzelmekkel folytása van a legnagyobb munkám, és az, hogy rájöjjek, hogy, hogy jó, de akkor hol hibáztam? Tehát akár gyerekként hol hibáztam? Mert hibáztam azt, hogy nem mondtam el valamit a szüleinknek ott én hogy hibáztam. Uh-huh. Hát most felnőttként is mondjuk valamit vonakodok elmondani, mert uh-huh. valahogy ez már így beném épült, hogy azért jól gondoljam át, hogy azt elmondja, mert vagy nem, hogy mit érzek komolyan, mert az mondjuk veszélyes lehet. Uh-huh. És ezt csak úgy tudom, ha én felismerem, hogy gyerekként is hibáztam, de ugye akkor még nem volt meg az a tudásom, ami meg van most. Tehát most már azért hibázok, mert már viszem a mintát, és, és önkéntelenül, tudattalanul, de most már van annyi tudatom, hogy eljövök, hogy de figyeljenek, már sem értelme, hogy ott nem mondjam el, nincsen veszély igazából. Uh-huh. Csak az, hogy én azt hittem, hogy hogy az, az a jó döntés, hogy nem mondom el.
1: Uh-huh. E, és, és most feldődként szerint... megbocsátsa a gyereki gyere ott... Igen,
0: megbocsátsa, és mondjuk ezeket szerintem így terápia során sokkal hatékonyabb, nem tudom, hogy anélkül hogy lehet, hogy ezeket így kiavítani. Tehát visszamenni oda, és azt mondani, jó, én például elmondtam volna a szüleimnek, nem tudom hány este, tehát hogy minden este lehetett volna elmondani, hogy én itthon egyedül érzem magam, és nem uh-huh. mondtam el. Uh-huh. Nem is tudtam megfogalmazni, valószínűleg, de ezt éreztem. Mert ha uh-huh. erre gondolok, akkor most is érzem még. Hogy én valójában egyedül éreztem magam. De akkor, ha te most, ez főleg terápiutyám, vagy hát egy magatorrályozás, és ki magad, nem mondom, hogy lehetetlen, csak sokkal nehezebb jutni. akkor ezeket így ki lehet javítani, hogy. El, de hogy azt ott elmondod, kijavítottad, és most már a jövőben ezt hogy más, mint a szerint hallasz. Tehát hogy máshogy te, máshogy fogalmazod meg azt, hogy mi történt veled. más, hogy el uh-huh. rá, és ezek a kiavításokkal szerintem. És erre például úgy is rájön, szerintem az az egyik probléma, amikor így megoldásokat keresünk, és itt visszatérek kicsit, amit te mondtál a legelején. a a fizikai tünetekkel, hogy sokszor racionális módon próbáljuk megoldani ezeket a problémák. Mert Jó akkor én nem foglalkozok eleget a ruháimmal, a nőieségemmel, akkor azzal fogok foglalkozni, és akkor megoldom. És ugyanaz például uh-huh. mondjuk az allergiánál is, nagyon sokáig, jó, akkor allergiás vagyok el, de akkor mit csináljuk? Ugye az egyik az, hogy jó, akkor elkerülöm, nem megyek olyan helyre, uh-huh. hol macska van, például ha macska szöralar, uh-huh. vagy akkor nem tudom, milyen gyógymódot kipróbálok, mert akkor ez jó, ez sem működött, az sem működött, jó, akkor most már, már porallergiám is van, és akkor már, már glutén sehetek, tehát így szűkül uh-huh. a tér, már ez se, meg az uh-huh. se. És igazából uh-huh. euh, már ezt a gyógymodot is kipróbálta meg azt is, tehát az életteret folyamatos uh-huh. szűkör rájössz, hogy a kimész a nagyvilágba az félelmetes, tehát jobb lenne, ha én nekem csak így barátok, meg így a kis meleg burok vennek külön, mert akkor úgy nem kell kitennem magamnak a, annak a rossz uh-huh. érzést, tehát az életteret folyamatos szűkör, hát a racionálisoknak azokat megoldani mert egy hmm. határ, én, én ezt látom, és ezeket az ilyen nagyobb traumákat, vagy ilyen rossz mintákat, vagy csak érzelmi módon lesz, fel tehát, hogy neked is az érzelemmel kell szembenézned, ami e körül mozog. Most ezt lehet, hogy nem látod, de de az az érzelem, de lehet, hogy egy, egy szégyenérzet, egy félelem, hmm, ját, harag, vagy ilyesmi, és azzal fél szembenézni,
1: az Igen, egyedül de... léttel, igen, egyetértek, abszolút. De, mint hogy mondtam, hogy én az a típus vagyok, hogy nekem meg kell égetnem magam. Tehát nekem ki kell próbálnom. Meg kell néznem, hogy ez az út jó vagy nem jó. És ez, ez, ez tipikusan az, hogy például gyorshajtás autóval. Uh-huh. Hogy nekem akárki, akárhányszor mondja, hogy itt nem szabad ennyivel menni, mert itt a tábla, ott a kamera meg fognak büntetni. Mindegy, én megyek, én nem fogok gyorsan menni. Így is betartom, azért. ameddig egyszer meg megbüntetnek, fogom, mint a kis angyal, mert tartom a szabályokat. Tehát, hogy nekem el kell menni határon túlig egyel, és nekem ezt kéne megtanulni, hogy... Igen, nem Igen, nem kell volna igen, tehát hogy most már, 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 már észreveszem a kamerát, mondjuk így, és nem De kell, igen, hogy le is se... fotozzon.
0: Igen, csak szerintem, hogy, hogy sokszor azért nehezen találjuk meg a úgymond megoldás, vagy a gyógymódot, mert raci- tehát, hogy racionálisan
1: akarod megközelíteni, de én is. Há, mert úgy egyszerűbb. Hát mer úgy egyszerűbb. Egyszerűbb venni még három ruhát, és jó, akkor megoldottam a problémám, mint hogy most... Igen, igazából csak kikerülted.
0: kikerülted, a problémát. A probléma nem az, hogy nem fogadsz el magadban szerintem valamit, vagy egy érzelmet, vagy azzal nem, nem dolgoztad még fel, ami a múltban történt veled.
1: És azt, azt hmm. kerülgeted.
0: kerülgeted. Igen, de, jó, de kellene
1: nekem ezt, jó, lehet, hogy egyébként jobb, lett, jobb lenne, hogyha azt nem három nap drágra, vagy nem tudom mire költöm, hanem egy pszichológusra azt a pénzt. <gül> Igen, <gül> Igen, az is egy, egy eszköz, de egyébként lehet, hogy ezáltal is megtalálom azt, hogy tehát én úgy érzem, hogy most vagyok egy úton, uh-huh. aminek most ez egy lépcsőfoka. Lehet, hogy tehát ugye, ugye ez, ez én nem félek hibázni, nekem ez nincs bennem. Én uh-huh. inkább, inkább megyek elő, és kipróbálom, és nem jó, akkor jól majd kipróbálok valami mást. És ezért, én, ezért fogok bele sok mindenbe, és próbálom ki, mert hogy nem félek attól, hogyha. Igen, csak ha minden, csak ilyen logikai módon, mert te most ezt
0: kilogikálszod, hogy neked a ruhát kell vended ahhoz, meg ezzel kell foglalkoznod, ezt ez,
1: ez, ez logikailag levezetted? Hát igen, igen. De logikai ezt megoldani egy érzelmi problémát? <gül> Nem, 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 de ez, 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 ezzel az eszközön keresztül fogom uh, analizálni magamat. Tehát ez nekem az egy eszköz, jó. hogy jó, megnézzük, hogy oké, most máshogy leszek felöltözve, jó, nézzük meg, hogy így, akkor hogy reagál rá a külvilág, és rá fogok jönni, hogy sehogy, ugyanúgy, mint eddig. <gül> Tehát itt tudom, de ezt nekem ki kell próbálni, végig kell mennem rajta. Okay és jó, akkor majd a következő a ez a tapasztalás, ez fontos. Igen, akkor egy következő lépés, jó, oké, hát nem kívül kell változtatni, nem belül, mint mindig, uh-huh. de hogy így a hagymák között, rétegeit lekeszednem, hogy eljussak középre. azt mondtam, hogy egy, egy ilyen nagyon fülyebb viccre jutok a végére, hogy hát nekem több ruhát kell vennem, és akkor megoldódik minden, de nyilván ez csak egy ilyen első lépcső fog. Te mit gondolsz, hogy ezekre a
0: mintákra, akár nálad, vagy akár más valakinek, mit, mit gondol
1: szerinted, mi a megoldás? Vagy hogy lehet ez a, a, a legjobban hozzányúlni? Szerintem mindenképpen uh, ki kell mondani hangosan. Tehát, hogy magaddal megbeszéled, az, az, az nagyon kevés. Tehát, hogy, hogy ezt most a legjobb barátoddal, a férjeddel, a tesóddal, a pszichológusoddal, a kócsoddal, vagy a szomszédoddal, de hangosan kimondod egy megértő közegbe, a szerintem már nagy lépés. És hogyha a másik uh-huh. fél ráadásul nem csak megértő, hanem még tud egy jó tanácsot is adni, az még jobb, és ha, te visz, és ha olyan kapcsolatban vagy vele, hogy az ő tanácsát meg is fogadod, akkor meg rajta vagy az úton. De hogy szerintem a pszichológus, meg kócs az tök jó, de hogy nekem csak akkor működne, ha nagyon nagy, nagyon nagy az össz, lenne az összhang. És azt én kevés emberrel találom meg. Úgyhogy nekem az egy ilyen nagyon hosszú folyamat lenne. Még rá találnaik arra, aki, akivel én ezt így igazán át tudnám beszélni. Igen, ez kulcsfontosságú. Én még nem indultam el ezen a folyamaton. Hogy az egyik oldalát most átbeszéltük, hogy milyen traumákat hozunk és ezen hogy dolgozunk. És a másik, ami engem eléggé foglalkoztak mostanában, hogy mi milyen traumákat okozunk a gyerekeinknek. És ugye amiről beszéltünk is, hogy hogy mi, az mi aggódásunk, a mi félelmeink, a mi külvilághoz való viszonyunk, a mi kapcsolódási pontjaink, ezek mind olyan pontok, amik, amik tudtunkon kívül, vagy még hogyha tudatosan tudjuk, hogy ezzel okozhatunk is problémát, nem biztos, hogy abban a pillanatban ezt látjuk, hogy amikor mondjuk egy, egy gyerek hisztizik, vagy őrjönk, az érzelmeit nem tudja hova rakni, hogy akkor nem az első reakciónk az, hogy, hogy magunkban nézzünk, hogy oké, okay, saját magunkban milyen félelem van, amit visszatükrözhet egy gyerek, holott nagyon sok esetben ez áll fenn. És hogy, és hogy ez egy ilyen önspirálba vagyok éppen, hogy attól félek, hogy mit okozok az én félelmeimmel, tehát még egy félelmet rakok a félelmeimre. Tehát, hogy most ilyen, ilyen, ilyen tipikus félelmek, hogy oké, okay, itt volt a járvány, ugye, az is rengeteg félelmet meg aggódást adott az a, a, nekünk, mindenkinek akkor itt van a, a gazdasági válság, itt van a, a közelünkben a háború, most innen egy kicsit messzebb van, de azért jelen van. És hogy, és hogy a családunkkal mi történik otthon, milyen problémák vannak, mert hogy a nagyszülőknél, még ilyesmi. Tehát, hogy egy csomó olyan ilyen külső ö, probléma van, ami félelmet ad nekem legalábbis. Azért nem, nekem nem volt olyan erős például a... a vírusfélelmem, de azért jelen volt. Nyilván az oda kellett jobban figyelni, fölondosan mindenki erre hívta föl a figyelmünket, tehát ez jelen volt. Jelen van a gazdasági válság is. Tehát ezek ezek mind egy picit benne vannak az életünkben, és picit aggódunk, ezen jobban, azon kevésbé, és hogy ezek a félelmeink, ezek milyen traumákat okoznak a gyerekeinkbe, és hogy, és hogy, hogy hogyan tudnánk ezt minimalizálni. Nyilván a válasz az, hogy a mi félelmünket kell csökkenteni, csak ez egy, egy akkora spirhába vagyok én jelenleg, amit nem tudok kijönni belőle, hogy attól félek, hogy, hogy gondot okozok az én félelmeimel, tehát még jobban félek. <gül> És erre nem segít az, hogy egy egy, egy pszichológus is, tehát hosszan dolgozva lehet ezt megoldani. Nem lehet az, hogy jó, nyugi, minden rendben lesz, nincs semmi gond, majd ha lesz valami, akkor majd foglalkozom vele, amit magamnak szoktam mondani, hogy most éppen minden jó, tehát most minangódsz? Jelenleg nincs semmi probléma. Az, hogy mi lesz a jövőben, hát azon meg mit tudsz rajta változtatni? Nem. De de ez mégsem segít, akkor is ott marad a félelmed magadban, amit amit nem tudsz kirakni.
0: És akkor ilyenkor... Külön is szoktad választani, hogy ezek olyan félelmek, amikre úgymond van hatásod, vagy nincsen hatásod.
1: Igen, tehát abszolút ez, látom félem? így, logikusan nézve. Vagy melyik mind a, kettő, mind, a mind a kettő, igen. Most inkább az astronómiában most, most ilyen. Amikre nincsen hatásod most ezeket a Amikre nincs hatásom, igen. Szerintem most egy ilyen szorongó időszak van, ugye én most fogok visszamenni jobban dolgozni, hogy eddig is főnösen dolgoztam a gyerekek alvási idejébe, néha az én alvási időm is, de hogy most most már úgy, hogy, hogy mondjam, tehát ez a rendesen visszamegyek dolgozni, ez így ilyen hűen hangzik, mert hogy eddig is dolgoztam, de akkor mondjuk, hogyha még többet fog dolgozni, és mivel, hogy többet dolgozok, többet járnak intézménybe a gyerekek, ami többbe kerül, tehát most már nem mindegy, hogy mennyit hozok haza. Tehát ez egy alapszorongás ugye minden napokban, de nem is, is benne van hogy meg tudjuk-e teremteni azt a bevételt, hogy a kiadásainkat fedezni tudják, és most mondom, hogy nem a gyaralásról, meg a síelésről van szó, szóval ami persze nagyon jól lenne pluszba, de hogy az alapköltségeinket. Alap és ezen tudok változtatni. Uh-huh. Tehát ez olyan, amin, amin tudok változtatni, ez tipikusan olyan, de az, hogy most a gazdasági válság mit fog hozni a mi életünkbe, hát azon meg nem tudok változtatni. És mégis mind a kettő a pénzügyel függ össze, de hogy ugye az egyik, a másik, van mégis jelen most nekem mindkettő, mert, mert a saját, a saját ö, szorongásaim felerősítik a külvilágból jövő félelmeimet is. Aha. Valakitől
0: hallottam, vagy nem tudom kitől, hogy, hogy elkülönít egy héten egy szorongásos időszakot, hogy akkor Aha. azra, hitam, hogy itt van a fél órában lehet bármennyit szorongani, meg aggodni, de azon kívül nem
1: hát azon kívül nem szabad, hogy... De hogy zárod el? De kiengedni se tudom, meg elzárni se. Hát igazán, az, szerintem az, amire Tehát a szorongás hatás... az egy jelen van, az nincs hogy akkor most ugrálok hármat a szorongás, és akkor most abba hagyom.
0: Egyébként valamilyen szinten az, hogy a szorongás jelen van, az hát jó, szerintem nagyon sok mindenkinek vagy. Tehát az fontos, hogy ne legyen ilyen erős szerintem, mert egy alapszorongás az, Igen. az elég gyakori, hogy azzal kesz és azzal fekszel. Igen. <laughs> de azok, amikre úgy nincsen hatásom, meg nem tudok értett semmit tenni, megváltoztatni nekem az, azok miatt csak ilyen időszakosan jönnek fel egy kis aggódásom, akkor pont így bejön mondjuk egy hír hogy elkezdődött a háború akkor egy nap is szorongtam azon, vagy amikor a COVID vagy. Uh-huh. de hogyha így nem, tehát ha nem táplálod magad ezekkel a hírekkel szerintem akkor azért az csendesül, legalábbis nekem,
1: de nálad nem, vagy nagyon táplálod Nekem ez nem olyan. Én erős. Nekem nem az a fajta szorongásom van, hogy azzal kelek és fekszem, de reggel, abszolút nem, mint a szemben, meg este. Okay. Tehát én nagyon jól elalszom ezek nélkül. Én inkább jövőbeli tervekkel alszok el, okay. és azok általában pozitívak. Nekem így a napközben, amikor mondjuk meg kell hozni egy döntést, akkor ugye racionálva végig kell nézni, hogy ez az opció is benne van, és akkor előjön egy félelem erősebben, hogy amiatt mondjuk nem teszem meg azt, amit meg, meg kéne, mert hogy az a félelem, az, ez egy, csak egy félelem, az nem valós jelenlevő dolog. Tehát nekem ez inkább úgy van jelent. Hm. És ezért mondom, hogy nem tudom csak úgy kiengedni, mert akkor, amikor valami szituáció van, akkor kell mérlegelnem, hogy ez most mekkora félelem, hogy ezzel most kell számolnom, vagy nem?
0: Nem tudom, mert, mert szerintem, De, hogyha jó, arra fókusz, fókusz, a fókusz... pszichológus a talpán, harap, a fókusz, ami, amit tehetsz, akkor elvileg a szorongást csökken. Az, az, az úgy... Elég Mi, Ha arra
1: fókuszálsz, amiknek, amin tudsz változtatni, ugye, igen,
0: Amit tudsz, igen, hogy jó, ezt megtehettem, és arra fókuszálsz. Tehát, hogy nem engedett, hogy az agyad mindenféle, jó, de figyelj, de háborúban és figyelj, azért a gazdaság is, és akkor jó, nem, de én mit most mit tettem, hogy visszahozod a, a gondolatodat abba az irányba, ami ahol van. Igen, és nyilván a
1: rengeteg negatív hír, az negatíva van, én sem olvasom túl sokat, tehát, hogy ami szükséges, arról tudok, de hogy. Inkább lemaradok néhány hírről, mint hogy túl sokat uh-huh.
0: De De azt se szólt, hogy elfogadj.
1: Igen, ezt, mert, mert ha meg teljesen szépen. bezárkózunk, és azt mondom, hogy nincs háború, és nem is hallok róla semmit, akkor akkor olyan, mint nem is lenne, az se jó. Igen, tehát hogy tudomások-e venni, hogy ott van. És elfogadni, hogy ott van. De nem tudsz csinálni semmit. Elfogadást gyakorolni. Igen, jó, csak akkor hogy meghozol egy döntés, még egy nagyobb, most maradjunk akkor pénzügynél, hogyha már ezt vettük, nagyobb ö, döntés, akkor mérlegelned kell, hogy ö, lehet, hogy hirtelen sokkal rosszabbra fog fordulni az anyagi helyzete, tehát biztos, hogy ezt a kiadásos meg akarod tenni. És ez, ez egy jövőbeli félelem, ami, ami racionális félelem, de hogy ez csak egy félelem.
0: Csak félelemből
1: nem jó ilyen döntést hozni. Igen, de hát racionálisan ott jelen kell lenni, hogy most ne szord pénz azért, mert hogy még azért most bármi mindig bármi megtörténhet, de most nagyobb uh-huh. az esélye. De egyébként ez a, most ezt
0: a gazdasági félelemről beszélsz főleg. Uh-huh. Lehet, hogy ez valakinek például inkább az egészséget. ki. Igen, persze. Most csak ez egy példa. De hát, ha, igen, de azt látom, hogy lehet, hogy nálad ez erősebb. A most ki kéne, a kettőt. Talán igen. Ki kéne választani. És akkor szerintem ezzel a félelemmel van dolgod.
1: Ah, hát jó, de mégis kell... hát akkor visszakerültünk a gyerekkorba, igen.
0: Visszakerültünk a gyerekkorba, hogy, <gül> hogy, 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 hogy azt láttuk, hogy nem volt elég pénz. És, igen. és te nem akarsz olyan helyzetbe kerülni, kiszolgáltatott helyzetbe, hogy nincs pénz.
1: A hogy nincs rendi valóra pénz másnak. Ugye jövő héten, igen. 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 Ez ez na- igen, és ez, 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 ez el... van
0: dolgod. És ez okozza a szorongást. Igen. Ezt kell feloldanod valahogy nem eltemetni, nem a
1: gyerekeidre áteljezni. Igen, és nem is azzal megoldani, hogy hirtelen gyerek hogy az, az se oldaná meg, Ugye, tudjuk, hogy adott a nyertesek soha nem maradnak. Nem
0: feldolgozni, és tehát feldolgozni valószínűleg azt is, hogy de mi van, ha mégis ez bekövetkezik, és mi van, ha tényleg olyan helyzetbe kerülsz, hogy kiszolgáltatott leszel anyagilag, de tudod, mi
1: a furcsa, hogy attól nem félek. Ezt éld hogyha, ah, Ezt hogyha át. Ha ez megköltözik, akkor tudom, hogy az semmi gond, mert meg Érted? Akkor viszont
0: igen, de ha, igen, valószínűleg igen, akkor szerintem az lehet, hogy te gyerekként ezt még nem tudtad vala, egy, egy ideig, nem tudom hány éves korodig. És ezért még benned van az a film, hogy de, de nem biztos, hogy meg fogom oldani, mert mondjuk a szüleimben nem.
1: Igen, mert akkor ugye nekem volt egy sötlen. lehetőség, hogy kipróbáljam, és akkor nem sikerült, ez egy nagy kudarcélmény. Igen. És akkor nem tudtam megoldani. És most már
0: tudod, hogy már bízhatsz magadba, de még a érzelem szintjén még, még ott van. Még a gyerek
1: szinten van. És attam, ezt kell lehet. hogy eldolgozni. Igen. Hát igen. Jó, hogy kocsnak tanulsz. Hasznos, hogy kocsnak tanulsz. Jó kocs Igen, De nem. Igen. Nem szeretnék majd az egész család <gül> pedig már az vagy szerintem. Az nem is szabadna. Ja, hát jó, mert benne vagy részese vagy a dolgoknak. Igen. Magadra, magadra terheled a túlsok mindent, amit nem kéne. Ami nem téged érint. Igen. Igen. Még nem beszéltünk eleget Máté
0: Gáborról. <gül> Még
1: Mondok most egy idézetet Máté Gábortól, hogy a a fizikai betegségek és a lelki problémák közötti összefüggéseket nem nem szokták megnézni. Ma is biológiai, fizikai szempontból nézik az emberi betegséget. Nem kérdezik meg, hogy bántottak-e téged gyerekkorodban, milyen kapcsolatban van vagy a pároddal, a családoddal, hogyan tegyítesz magadra, mennyi és milyen stressz alatt élsz. Ugye ez, ez annyira jó lenne, hogyha egy általános családi orvos, háziorvos orvos, bárhogy nevezzük, milyen országban, hogy hívják, ha az elmész egy fizikai tünettel, akkor nem csak megnézi, hogy aha, be van gyulladva, nincs begyulladva, akkor ezt, hogy, hogy szed, szed, vagy ne szed, hanem, hanem megnézzük a hátterét is, hogy egyébként mondjuk, Igen. Akárcsak, hogy milyen vitamin hiányzik az életedből, arra egyébként már talán kicsit nyitottak az orvosok, hogy kicsit előzzük magunkat a következő problémát, na de hogy a lelki részébe menjünk, hogy egyébként most milyen szorongásaid vannak, ugye erre nincs idő. Nincs idő egy háziorvosnak, nincs is kapacitás. Nincs idő, de
0: erre, mit mond Máté Gábor, nem is kell, hogy pszichológus legyen a, gyere- a háziorvos, hanem küldjön egy beutaló pszichológushoz. Tehát ez kicsit meg? Igen. Igazából nincs is elég pszichológus. Hát igen, hát igen mert hogy egyébként minden, minden mindenkit el küldeni.
1: Igen, és akkor nem csak a háziorvosnál, de hát a várakozási, de pszichológusnál is éveket várhatnánk, hogy sorra kerüljünk. Kerüljön. Igen. Tehát szinte, tehát most, ha ki végignézel, akárként szerintem mindenkinek van pszichés problémája. Mindenkit el lehetne küldeni valamilyen szinten igen. egy-két terápiás utalóra, mint hogy mindenkit el lehetne küldeni egyébként masszázsra is, hogy egy kicsit a, a testét átdolgozza. Tehát ez egy ilyen általánosnak kéne lenni, ha Igen. évente legyen ez mindenkinek. Magánúton kell, hogy megoldanod,
0: és erre valakinek nincs pénze. Igen. Itt érdekes lenne megnézni, hogy, hogy különböző országokban mennyi mennyire mennyi járnak ilyen lelkisegítőkhöz, mert szerintem Magyarországon már nagyon tudatosak az emberek, tehát nagyon ez, ez már így benne van a tudatban, hogy, uh-huh. hogy jó, fontos az ilyen, ilyen segítséget kérni, lelkisegítséget, de az kérdéses lenne, hogy ez hány család, hány ember tudja megengedni ilyen. magának, és talán külföldön, ugye vagy nyugati ország, vagy északi van, azt gondolom, hogy erre több a keret. De itt például azokra gondolok, szerintem, valószínűleg egy kicsit több a keret, de, de szerintem nem annyira felvilágosultak, vagy pedig nem annyira traumatizáltak, nem tudom, melyik a kettő, de vagy hogy nem, nem olyan gyakori, hogy ez a téma lenne így Igen. annyira, mint Magyarországon. Most alattam Magyarországon viszont egy, egy jó
1: példát. A következő vendég, vagy következő utáni vendégünkkel, majd meglátjuk, melyik adásra megy be, mondta, hogy Svédországban van egy olyan kafetéria rendszer, hogy úgy, tehát hogy a kafetéria, tehát hogy a, a munkáltató fizeti ki kafetériába, de csak egészségügyre használható fel. És ez mennyire jó? Hogy például masszázsra elmehetsz vele, aztán több pszichológushoz is, vagy okay. megkérdezzük tőle, de hogy, hogy, hogy az egészségedre használtod fel, és ez mennyire jó mindenkinek, az államnak, a munkaadónak, és neked is. Fektetni az egészségedbe.
0: Azért én bizok benne, hogy e felé tartunk egyébként. Csak Valószínűleg igen, csak hogy most milyen, most melyik ország milyen el területet látunk. Mi
1: már nem bizony megérjük a gyerekeink talán. Igen,
0: talán a gyerekeink.
1: Igen, de egyébként én is abszolút
0: nem találkoztam egy ilyen orvosság, soha senki nem kérdezte, hogy milyen gyerekkorom mert vagy,
1: hogy vagy milyen, milyen érzelmekkel, nem tudok megbírkozni. Igen, a naranyasak itt a házi orvosokat, tehát éltem is orvos hát ebben a nővérekhez jutsz el először, és a komolyabb a probléma, akkor irányít tovább orvoshoz hogy elmélyek egy aktuális problémával, megbizonyosodjék, és akkor van még, még bármelyik, meg szeretnék beszélni. És akkor hirtelen, tudod, így a kérdések egy listázódnak a fejembe. A válasz nem semmi. Hát most azokat nem tudom feltenni. Tehát, hogy néha így, így szoktam egyetlen Egyébként van egy olyan kérdés, ami teljesen máshoz kapcsolódik, de hogy akkor ma itt vagyok, és akkor kedvesen válaszolnak. Egy, valaki válaszol, aki azt mondja, hogy ez nem az én problémám, vagy egy gyerekes probléma, akkor ide kell hoznom a gyereket, megbeszélni. De de egy, egy általános kérdés. Uh-huh. Szóval így néha beszoktam nekik így dobni egyet-egyet, de hát igen... Sablon, én is
0: volt, hogy sablon választ kapok, Igen. és nem kapom meg a választ, amire. Pedig mennyire
1: jó lenne holisztikusan megnézni, és, és megnézni az elmúlt vérképeket összerakni, el, akár az okos az adatait belerakni, milyen alvás minőséged van, milyen lelki problémáid vannak, milyen családi környezetben élsz, honnan jöttél, mit hozol magaddal hosszú éveken keresztül, és akkor lehet, hogy annyi mindent meg lehetne előzni, de hát egy csak gyógyítunk, és nem megelőzünk
0: igen, igen, még egy, 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 egy pszichológussal néztem egy dokumentumfilmet, és nagyon tetszett, hogy akármilyen beteg jön hozzá, de beteg, tehát, hogy valami lelki problémája van, és például a depressziósoknál is, meg mindenkinél, az az első dolog, amire foglalkozik, hogy az életerőjét növelje. Azt mondja, azzal, hogy az életerőt növeled, azzal úgy, úgy minden kicsit javulni fog, tehát hajában az az, hogy jön valaki az, hogy nem tudom, mit kezdjek az életemmel, milyen munkát végezek, mire születtem, mit mi érdekel, és akkor is azzal a kezdő, hogy az életerejét növeli, szerintem ez annyi annyira érdekes, annyira lab dolog, tehát ez, és akkor mi Aha. az? Táplálkozás, mozgás, alvás, de ezzel kell kezdeni. Ja, hát ha nincs életere, de azt mondta, nem fogsz tudni semmit változtatni az életeden. Igen. Egyébként a, ez a, hogy gyerekekem milyen hatása van a, a, a mi agódásunk, igen. szorongásunk, és hogy milyen kárt okozunk bennük. Nekem ez, ez elég erősen benne volt, így akkor még nagyon kicsik voltak. Uh-huh. Nagyon jól akartam csinálni a szülőséget, mindent uh-huh. álltam, nagyon jól akarok csinálni. De, de most szerintem én már ezt engedtem, mert rájöttem, hogy igazából biztos, hogy fogok traumát okozni. Sajnos. Így az a célom, hogy inkább minél kevesebb vagy, amit megtehetek, azt, azt ne adjam át. Tehát valamivel csak előrébb lépünk. De, de azt elfogadom, hogy nekik is lesz probléma. Jó, de
1: és egyébként ezt ne így mond, ez pont megint, egy már idézed, hogy Mert? olyan társadalomban élünk, ahol maga a szülők is óriási stressz alatt élnek, mm. ezért sok esetben nem egyéni, szülői bukásokról van szó, hanem a társadalom toxikus hatásairól. Mm. És szerintem ez egy fontos különbség, mm. hogy nem te okozod a problémát, hanem egy Igen. külső hatást, de nem tudtál megoldani, ami a problémát okozza. Szerintem ez egy másik, mm. másik szint. Igen ez is segít egy kicsit oldani ezt a fajta szorongást. A, a félelmünket, hogy, hogy mekkora Hét. traumát adunk nekik át a mi stressz helyzeteinknél. Csak azért igen. mi vagyunk hatással a gyerekekre. Igen. Ami nekem még nagyon érdekes volt a Máté Gábor interjúkból, és ez, ez nem annyira a transgenerációs traumák, de a traumák feldolgozásához kapcsolódik, hogy ő azt mondja, hogy egy ember mindig olyan párt választ magának, akinek ugyanakkor a traumája van, mint neki. Nem ugyanaz, tehát nem azt jelenti, hogy mind a akkor nem tudom, bántalmazott gyerekkorban jönnek, hanem ugyanolyan szintű, mélységű a probléma. Ugyanolyan nagy, és hogyha együtt Együtt ezen jól tudnak haladni az úton, és segíteni egymást. De ugye nem szabad ott elengedni a másikat, mert hogy ez meg egy általános pszichológiai probléma, az egyik fél jobban fejlődik, a másik lemarad, és akkor már nem lesznek jó párja egymásnak, mert hogy máshol tartanak. És. Uh... Ez csak annyit
0: hozzáfűzök, nekem nagyon tetszett, hogy megkérdezte a, a kérdező, hogy de miért van ez. Hát azt mondja, miért akarná te egy traumatizált emberrel együtt élni? Tehát, hogy ne, nem lenne, akkor hogy jön. Tehát, érted, nem lenne értelme hogy azt a párt válasz, ha nem lenni traumatizált. Hanem egy olyan emberre akarnál érni, aki már rendben van igen, az érzelmeivel. Nem folytja el, nem árasztja rád.
1: Ahhoz is tudunk jobban kapcsolódni, akik, akik megértenek minket, és nem azért, mert ugyanazt élték hanem, uh-huh. hanem hogy ugyanazt baratság, érzik, mink. amit kimondani se tudnak hogy könnyen lehet kapcsolódni. Ez a kérdés, igen, ezen gondolkoztam el ezek után, hogy a barátságban is ugyanaz van, hogy a barátokat is úgy találjuk meg, akiknek ugyanolyan sebeik vannak, ugyanolyan mélyek, még ha nem is ugyanazok, és azokkal tudunk jobban kapcsolódni, és azokat tudjuk jobban megérteni, és mi őket. És mi van az, hogyha kívülállóként, mondjuk én anyaként látom, hogy a fiam kihez kapcsolódik, kik a barátaik, kikkel tud jól meglenni, és mondjuk tudom, hogy annak a kisfiúnak, milyen már most, milyen gyerekkori traumái vannak az ön és szülei hibáink kívül, ami átment. És akkor most kezdhetek el azon aggódni, hogy az én film is valami olyan szintű traumán ment már most át, mint ő, holott én nem tudok róla. Lehet, hogy csak az, hogy költöztünk országok határotivelően, és, és hogy most egy teljesen más nyelven kell helytelni, ez neki egy olyan szintű trauma, mint egy másik gyereknek, egy, azt gondolnánk, hogy egy. Vagy egy, tehát hogy egy fizikai abúzus, vagy ilyesmi, Ö, trauma az, az ilyen szintű lenne, ha igen. ugyanaz a szinten lenne? Vagy ezt nem szabad ennyire komolyan menni?
0: Egyébként ez volt az első gondolatom, de ha igen, akkor mi van?
1: Akkor jó, hogy megtalálta végül is, nem? És együtt meg tudják oldani, esetleg.
0: Igen, tehát ezen ezeneked nincs nagyon dolgod, maximum csak egy ilyen,
1: hm, akkor lehet, hogy... Nem, hát is. az a dolgom van vele, hogy ugye felmerült, hogy költözünk megint tovább, de ugye, hogy akkor mi okozhatná akkor a traumát a költözés, mert akkor viszont azt el kell most felejteni elég gyorsan. Tehát ez akkor ezzel van de még tenni
0: De ne a traumát általában nem maga az esemény okozza, hanem ha, hogy, nem hogy érte tanányom, meg? De biztos, ilyen, de hogy, hogy, hogy értelmezed azt?
1: Hát, hogy, hogy de akkor nem voltam elég támasz neki ott, nem tudtam neki azt a biztonságot nyújtani, amire én azt gondoltam, hogy mindent megteszek? Tehát ez akkor egy nagyon önmarcangoló kérdés.
0: Na igen, de nem, mert teljes mértékben, tehát azt mondom, hogy 100 nem is tudod ezeket te kiküszöbölni, mert, mert ő értelmezheti úgy, ahogy értelmezi. Hát
1: igen. nem hát, tudod az ő értelmezését teljes mértékben befolyásolni. Igen, tudom, racionálisan, csak ugye az emberek ugye a gondolatai elindulnak. Uh-huh. <gül> hogy ez hogy ez ilyen szinten is így van És hogy igen, akkor tudok-e van valami más csinálni. A következő ilyen szituációban vagy hasonlóban. Vagy egy másik, második gyerekkel. Egy uh-huh. hasonló szituációban.
0: Igen, de hogy a trauma, hogy ez nem csak ennyire negatív. Nekem az nagyon tetszett az a felfogás, hogy hogy több helyről is hallottam, hogy az, az, ezekből a traumákból, meg a, a múltunkból, ami nem is feltétlenül pozitív, hogy, hogy hogy tudunk erőt
1: kovácsolni belőle. Egyébként ugye, hogyha megnézzük, hogy a sok-sok sikeres, híres, vagy tudományban sikeres, vagy, vagy bármiben nagy eredményeket elért embereknek általában traumatikus gyerekkora volt. Mm. Most vagy azért, mert nagy többségben mindenkinek az volt, és a számok csak ezt igazolják, ezt sosem néztem utána, de hogy, hogy, de hogy aki mindenki. át tudja rágni magát, de nem mindenki szóval tudja át magát, Péternek
0: az új műsora a például nem volt traumatizált gyerek, és úgy mondja, sikeres
1: és ő is sikeres ez lett, igen. Tehát van. nem mindenki, igen, tehát van ellenpélda is, de hogy, hogy nagyon sokszor, aki viszont traumatizálva volt, és sikerült feloldani magában, és átlépni az akadályokat, azután viszont már így kvázi bármire képes. Igen, és ezt ő abszolút utána a hálás érte,
0: és én is egyébként most már nem, nem érzem azt, hogy ez ilyen kereszt, vagy bármi lenne, hanem inkább hanem nem örülök neki, ha nem lennének ezek, akkor nem választanám ezt a pályát, nem, nem is fejlődnék annyit, talán nem is foglalkoznék. Jó,
1: néha... Nem is ugót választottad volna párodnak, mert nem olyan szintű traumatizálva lettél. Nem is, szóval is
0: lehet, hogy más Igen. életem lenne, de vannak előnyein jó, a hát ez egy a jobb lenne,
1: hogyha nem adnák semmilyen traumát a gyerekeknek.
0: Egyébként szerintem, egy traumatizáltál, mert sokszor empatikusabb is lesz, mert átérzi a másik fájdalmat. Hát én
1: nem tudom, én szerintem nem vagyok az, pedig elvillig ugyanolyan szinten vagyok traumatizált. Az az egy személyiségtípus típus is. Jó. Én nem vagyok annyira empatikus, mint te, azért az nagy, nagy különbség van szerintem kettőnk között ebből. De igen... Hát azért próbáljuk mindenki kevesebb traumát okozni a gyerekeinknek, és máshogy, máshogy segíteni őket, Igen, kiteljesedni de azért nem az kell, azért Nem is félek
0: ennyire attól, mert látom, hogy egyébként teljesen az is kérdéses, de mondjuk ezt nem mi fogjuk most megválaszolni, hogy mennyire lehet teljesen feloldást nyerni ezekből a traumákból.
1: Uh-huh.
0: Hogy azért mindig ott marad, szerintem azért valami mindig ott marad, csak esetleg uh-huh. csökken a gyakorisága. Nem tudom, hogy létezik az, hogy teljesen eltűnik, nem mondom, hogy nem. De biztos, hogy nem, ten akkor ereje.
1: Nem fog, korlátozni meg,
0: befolyásolni, ugye,
1: mindennapjaidat. Igen. Na, hát azt hiszem, a mai adásban elég sokat elárultunk a, a belső énünkről, <gül> a gyerekkorunkról, a szüleinkről. Szerintem senki nem beszél igen, és senki nem él vissza ezzel örülünk, ha meghallgattátok, és hogy az én gazdasági szorongás említ csökkentsétek, légy, hogy támogassatok minket bárhogy, (gül) hogy folytatni tudjuk, mert nagyon szeretjük csinálni, és nem azért akarjuk csinálni, hogy ebből éljünk meg, de mennyire jó lenne már, egy kicsit támogatást kapni hozzá. Köszönjük, a meghallgattál. Sziasztok! Sziasztok! Ha van új téma, ország vagy vendégötleted, akkor örömmel fogadjuk a mamák az kutasvérmér.com címünkön, illetve szponzori megkereséseket is ide várunk.
0: Leginkább úgy tudsz támogatni minket, ha megosztod az epizódot másokkal, akiket érdekelhet, értékelsz minket és kommentelsz. Iratkozz fel a YouTube csatornánkra is, köves minket Instagramon és csatlakozz a Mamák külföldön Facebook csoportunkba, ahol az új epizódokról
1: megosztjuk egymással a gondolatainkat.